0: Euh, on va parler de tout ça avec euh, Madame Marois Risky qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Madame Risky, bonjour. Bonjour. Écoutez, moi, quand j'entends des choses comme ça, ça me fait deux affaires. La première, quand même, je me dis, Monsieur Robert, je l'ai promis sur toutes les tribunes environ que les enfants qui avaient des membres de familles vulnérables pourraient bénéficier de la scolarité à distance. Et là, on se rend compte, en, en voyant toutes sortes de cas surgir un peu partout sur les médias sociaux, que c'est pas vraiment aussi facile et évident qu'on pense.
1: Oh non, non, Écoutez, c'est littéralement les 12 travaux d'Astérix. Et il y a une expression qui dit « le ridicule ne tue pas », mais dans ce cas-ci, la vérité, c'est que c'est oui. C'est une mère, une survivante du cancer ouais. qui vient d'apprendre aussi qu'elle qu doit avoir un rendez-vous pour vérifier si une autre bosse que surgit si jamais c'est un cancer ou pas. Alors, avec cinq enfants, et une chance que vous l'avez entendue, c'est une femme très éloquente, mais ce n'est pas tout le monde qui a la même énergie. Moi, je lui ai parlé, oui, elle est combative, mais oui, elle est aussi épuisée. Et ce n'est pas normal que les parents du Québec, en pleine pandémie mondiale, mmh. doivent faire les douze travaux d'Astérix et être devant là, vraiment
0: une bureaucratie qui manque de cœur. Ben oui, puis j'allais dire euh, l'autre chose, moi, qui, qui vient me chercher là-dedans, c'est, vous l'avez dit, là, elle est éloquente, c'est une chance qu'elle a, mais il y a bon nombre de parents qui n'ont pas la force ni les ressources de se battre. Et j'ai l'impression que si les situations ne se rendent pas jusque dans les médias, si d'autres policiers ne sont pas interpellés, il se passe rien. Ben C'est exactement vrai parce que la, Mme Varin m'a contacté hier.
1: Je lui ai dit, écoutez, je m'en occupe personnellement. Mmh. J'avais discuté avec le bureau de M. Roberge et rapidement, ce que c'est exactement ce que j'ai fait. Mais je peux vous dire que, elle n'est pas seule dans son coin parce que c'est pas vrai que la directive a été tellement claire pour les parents qui, eux, sont immunosupprimés. Mm -hmm. Il y en a tout plein d'autres que depuis trois semaines, elle essaie de se virer de bord parce que c'est seulement depuis là, trois semaines qu'on sait qu'on peut avoir un billet médical. Mais savez-vous quoi? La liste des, des maladies, là, elle n'est pas publique pour tout le monde. Elle est envoyée au médecin, mais les, les parents, là, eux autres, ils ne savent pas qu ce qui rentre dans la, dans la case et comment que le billet doit être parfaitement bien écrit pour plaire aux fonctionnaires voyons donc est-ce qu'on peut on donner sa preuve de jugement puis comprendre qu'en pleine pandémie mondiale c'est normal que les parents sont anxiogènes, que oui on a du cancer puis on a encore des gens qui doivent se battre pour leur survie puis que non ça leur tente pas de se battre avec la machine gouvernementale alors pourquoi on n'envoie pas le Paul Ontario puis de dire ben promesse Semaines de l'école, on va accepter là, que tout le monde va avoir accès à l'école à distance. Puis on va s'ajuster euh, au fur et à mesure parce mm. que tellement de monde qui attendent d'avoir un rendez-vous avec leur médecin et c'est pas facile de l'avoir et encore moins avec un oncologue.
0: Mais oui, puis euh, elle l'a bien souligné, Madame Varin, là, que juste pour avoir ce billet du médecin là, là dont vous parliez, euh, qui doit être très très bien rédigé pour rentrer dans toutes les bonnes petites cases, euh, ça a pris trois semaines. Donc ça, c'est aussi quand même inacceptable. Bon, évidemment, Madame. Mme Varin n'est pas seule. Il y a aussi des cas du côté des enseignants, des enseignantes. Elle partageait d'ailleurs, Mme Varin, euh, sur sa page Facebook, l'histoire. Euh, elle relayait l'histoire d'une enseignante euh, qui travaille depuis très, très longtemps dans une école qui est aux prises avec une maladie pulmonaire. Donc, très, très à risque par rapport à la COVID-19. Et malgré tout ça, on a voulu réaffecter cette femme-là en secondaire 3 en français, alors qu'elle n'a pas du tout de bac euh, dans ce domaine. On lui a assuré d'avoir une meilleure protection, euh, de réduire son nombre d'élèves, on lui aurait offert euh, le télétravail deux fois par semaine. Mais, euh, tu sais, moi, je vois ça aller, puis je me dis, mais cette personne-là devrait pouvoir bénéficier d'un retrait préventif, mais les deux options qui semblent s'offrir à elle, c'est soit la retraite, soit un congé. Je veux dire, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est à cause de la pénurie qu'on oblige des profs qui sont vulnérables à aller travailler dans des conditions qui sont, à mon sens, inacceptables? Ben absolument. On ne traite plus les enseignants comme des enseignants, des, des professionnels de l'éducation.
1: On les traite comme des gardiennes d'enfants. Parce qu'à la vérité, là, elles ont droit à leur droit de euh, préventif de retrait au travail. Et, et là, tout, on dirait là que la machine dit « non, il nous manque des enseignants. Ah oui, tout le monde a un job. Allez travailler au risque de votre vie, au risque des membres de votre famille. C'est pratiquement impossible d'obtenir ce droit de refus au travail. » Comment se fait-il qu'on ne protège pas davantage ceux-là qui s'occupent de ce qu'on a de plus précieux, nos enfants? Il en manque tellement. Pensez-vous que la façon qu'on les traite aujourd'hui, ça va se, ça va se trouver dans les bancs universitaires pour devenir enseignant mes prochaines années? Bien sûr que non. Alors, donnons l'exemple de vous parler de cette dame. Cette dame, on aurait très bien pu la, la mettre 100% à formation à distance et de s'assurer que, justement, il lui reste des bonnes années à titre d'enseignante, de ne pas désespérer pour qu'elle aille tout de suite à la retraite. Mais non, on la pousse à la retraite alors qu'on en manque. Et parlons aussi des femmes enceintes. Comment se fait-il qu'au mois de mai, elles avaient le droit au retrait au travail préventif? Et là, tout à coup, il manque des enseignants. C'est la géométrie variable au Québec. On dit « Non, votre bien médical, on l'accepte pas. Vous allez devoir venir enseigner, malgré que vous avez un bien médical. » En un donné, il faut être cohérent. Là.
0: Bon, euh, on s'en doutait que ça allait arriver, euh, Madame Risky, là, mais on commence à avoir de plus en plus de cas de COVID-19 dans les écoles. Par ailleurs, euh, au gouvernement, on va publier une liste là, des écoles vers les 15 heures où il y aurait au moins un cas. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on devrait reconfiner les écoles?
1: Pour l'instant, je sais que euh, M. Dubé, le ministre de la Santé, a dit qu'il va mettre en enfin le bilan euh, public. Ça, ce, oui. c'est une bonne chose. Avant de reconfiner les, les écoles, moi, j'aime mieux avoir les vrais chiffres. Euh, parce que si, par exemple, il y a un seul cas et qu'on ferme une école pour un cas, peut-être que ce serait exagéré à mon sens. Oui. Euh, par contre, ce que moi, je, je, ça fait des semaines que je le demande, c'est le dépistage. C'est la clé et j'ai demandé une voie rapide pour les équipes écoles, d'avoir vraiment une unité mobile de dépistage pour pour avoir le résultat rapidement, c'est toujours pas fait. Oh, Mais il est où le plan? Il est où que... le plan? Il y a où le plan? Ben, on l'a cherché longtemps, mais là, il n'est pas trop tard là, pour que M. Dubé là, dise on va sauver l'année scolaire. Si on veut la sauver l'année scolaire, ben, un, qu'il les ferme, il mots du karaoké, première des choses. Deuxième des choses, s'assurer qu'il y a un plan scolaire qui fait, la, qui fait du sens, mais d'avoir l'équipe de santé dédiée, une voie rapide en santé que pour les écoles. Il me semble que ça, c'est pas compliqué à mettre en place. Attendons pas que ce soit le chaos total puis qu'on ferme toutes nos écoles pour rien, alors qu'on sait qu'on est capable de faire mieux.
0: Hey, on est le 4 septembre, on est juste le 4 septembre et on est déjà en train d'avoir des cas un peu partout. Eh, en tout cas, peut-être que le plan, on devrait le revoir. Madame Maroorski, merci, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation.